0: 정용실의 뉴스프란치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 질병관리본부의 브리핑 잠시 듣고 조금 늦게 출발합니다. 아, 요즘 시대 키워드 중에 하나가 세대를 막론하고 생존이라고 해도 지나친 말이 아닐 것 같습니다. 아, 이것이 대학도 해당이 되네요. 인구가 줄어들면서 비수도권 지역의 대학들이 정원 미달로 골머리를 앓고 있고요. 어, 교육부 평가 결과 정부 지원을 받지 못하게 된 대학도 52곳이나 됩니다. 앞으로 뭐 대학들의 구조조정 피하기는 어려울 것 같은데요. 젊은 층에서는 이 문제를 어떻게 바라보고 있는지 주간똑똑똑에서 함께 이야기 나눠보겠습니다. 네, 우울증은 하나의 사회적 질병입니다. 개인이 우울의 늪에 빠지기까지 소속된 집단의 문화, 사회적 요인이 커다란 영향을 미치고 또 사회적인 상황에 따라서 특정계층이 정신적 어려움을 겪는 일이 많은데요. 그런데 유독 여성의 우울증은 호르몬, 신체적 요인 때문이라고 오해받아온 역사가 깁니다. 오늘은 이 여성 우울증의 다양한 사례를 통해서 기록을 하고 탐구하고 새로운 시각을 제시해 주목받고 있는 하미나 작가 대석에서 만나보도록 하겠습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 10월 8일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 네. 정우씨의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있고요. 금요일에는 주간 똑똑똑으로 저희가 꾸며놓고 있습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개가 놀러의 이진성 편집장. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티양 양재활동가. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자. 오늘은 앞서 말씀드린 것처럼 위기에 놓인 그런 대학들이 많다. 그런 얘기를 드렸고 대학 구조 중에 관한 이야기를 젊은 세대들 입장에서 한번 같이 생각해 볼까 합니다. 어, 지방대 소멸이다, 대학의 구조 조정이다 이런 표현들로 뉴스가 뭐 언제부터인가부터 좀 자주 나오는 모습이고요. 두 분이 그 중에서 어떤 뉴스를 좀 관심 있게 보셨는지 그리고 보시면서 어떤 생각들 하셨는지부터 얘기를 해보죠 이진성 편집장.
0: 어, 네. 일단은 네. 최근에 정부의 그 재정 지원 대학 선정과 탈락에 대해서 좀 시끌시끌했는데요. 네. 교육부가 전국 285교계를 대상으로 진단을 해서 이제. 그 특정 대학들을 3년 동안 음. 지원을 하겠다라고 해서 재정지원 대상으로 선정을 합니다. 네. 그렇게 해서 이 일반 재정지원 대상으로 선정이 된 대학들은 내년부터 2024년까지 적정 규모로 정원 감축을 하는 등의 자율 혁신을 추진을 해야 되는데 음. 네. 이 과정에서 52개 대학이 이 재정지원 대상에서 탈락을 하게 되면서 부실 대학이라는 음. 오명을 쓴게 아니냐. 이런 식으로 학교에서 반발을 하기도 하고 여러 가지 좀 시끌시끌한 이슈가 있었고 네. 이것이 이제 가장 최근에 대학 구조조정과 관련된 이슈라고 볼수 있습니다.
1: 네. 보시면서 어떤 생각이 드셨어요? 양지열 동가에게도좀 여쭤볼게요. 아, 네, 예.
2: 저는 이런 상황들을 보면서 음. 우리나라에서 대학이 너무 많고 학력 인플레이션이 음. 일어나고 있다라는 거에 대해서는 굉장히 동의를 하는데요. 네. 하지만 취업률 등의 기준으로 부실 대학을 정하고 대학 구조 조정을 하는 건 조금 다른 얘기라고 생각해요.
1: 어떤 점에서요?
2: 흔히 뭐 인구가 감소해서 학령 인구가 적어져서 대학 구조 조정이 필요하다라고 이야기하지만 예. 사실 이 대학이 많아진 건 학령 인구가 줄어들 거라고 예정됐던 90년대 말이기도 하거든요 그러니까 이게 어. 사립학교법 제정 등을 통한 정부의 정책이기도 했고 경제 위기가 발생하면서 더 많은 이들이 개인의 스펙을 쌓아서 살아남아야 된다는 음. 요구가 가중되던 시기이기도 했잖아요 그렇죠. 어,
1: 그랬을
2: 렇죠그때 사실은 좀 학령 인구 감소라고만 얘기했을 때 대학이라는 공간이 스펙을 쌓기 위한 현장으로 전락하면서 음. 훨씬 더 이렇게 부실대학이 증가할 수밖에 없었고 대학의 공공성이 파괴됐다는 문제 에 대해서 아. 별로 고민하지 않는 것같고요또 네. 한편으로 부실 대학에 선정한 정부의 지표들이 지나치게 취업률 등에만 매몰되어 있는 건 아닌가라는 질문도 던져봅니다
1: 아 그렇군요 그동안에 그 대학의 공공성이라는 것은 그럼 어디로 간 거냐 그럼 대학의 네. 기능에 대해서도 저희가 나중에 한번 또 같이 생각을 해 봐야 될것 같은데요 전반적으로 왜 그러면 이렇게 비수도권 대학들이 좀 많은데 소멸 위기에 놓이게 됐는지 전반적인 구조조정의 위기에 몰린 이유는 원인은 어디 있다고 보세요 지금 인구가 직결되는 건 아니다 그렇게 지금 얘기를 음, 해주셨기 때문에 네네네. 그럼 어떻게 보시는 겁니까? 사실
0: 인구가 직접적인 문제가 아닌 것도 맞는데 어쨌든 말씀하신 것처럼 학령인구가 줄어들고 인구가 줄어들 것이 예측되는 상황에서도 네. 사립대학의 정원의 제한을 풀어줌으로써 사실은 네. 사립대학들이 교육 사업의 목적의 일환으로 자기들의 재정적인 목적을 이유로 음. 학교의 규모를 대규모로 키운다거나 음. 정원을 확대하는 상황들이 사실 발생을 했거든요. 네. 그러다 보니까 지금 학령 인구보다 모집 정원이 너무 많은 상황이 발생을 하게 돼요. 음. 그래서 이게 근본 원인이라고는 할수 없지만 중요한 요소 중에 하나인데 음. 전국 대학의 미충원 규모가 2021년에는 7만 6천 명인데 2022년에는 8만 5천 명으로 이제 매년 누구인가요? 증가를 해서 2025년에는 12만 1천 명 가량으로 예상이 된다라는 아. 통계가 있습니다. 그래서 이런 식으로 이미 출생 인구가 줄어들고 있는데 장기적으로 대입자원의 감소를 예측하는 상황에서도 예. 말씀하신 것처럼 여러 가지 학벌주의라던가 아니면 사립대학의 여러 가지 수익 목적성 사업 음. 이런 목적 때문에 이 모집 정원은 계속 늘어나고 대학은 늘어나는 일이 벌어졌었는데요 음. 여기에 이제 수도권 중심주의를 아무래도 얘기를 하지 않을 수가 없어요 네. 아무래도 소멸하는 대학들이 비수도권 대학이다 보니까 네. 네. 네 그래서 많은 대학들이 수도권에 몰려있고 여기에 가려는 경쟁은 더 심화되고 있는 상황인데 이게 아무래도 정부에서 하는 평가들이 사립 그 지방대학에는 좀 불리한 방식으로 측정이 그 되어, 되어 있는 게 있어요. 네. 예를 들면 충원율을 기준으로 했을 때는 아무래도 인구도 적고 경쟁력도 아, 그렇죠. 예, 부족한 지방사립대학이 위험할 수밖에 없는 음. 그런 상황인데 그러다 보니까 이제 악순환이 계속. 이어지는 음. 거죠. 네. 그래서 이런 문제들이 좀 있어서 이제는 지방대학에서는 수도권 대학부터 인구 조정을 좀 인원, 음. 인원 감축을 적극적으로 해야 되지 않나라는 먼저 해야 되지 네, 않냐. 나오고
1: 있습니다. 네 어떻게 보세요? 양지활동가께서는?
0: 어, 네. 저도
2: 말씀해 주신 부분에 전반적으로 동의하면서 네. 사실 비수도권 대학의 소멸위기 자체가 비수도권 지역 자체의 소멸위기와 연결되어 있다고 생각해요. 그 어, 점점 더 공공인프라가 감소되고 네. 수도권이나 대도시를 중심으로 심으로 공공인프라가 집중되는 문제가 있고 음. 근데 이러한 어떤 인구의 문제로만 설명했을 때 그냥 비수도권에 있는 사람들이 애를 덜 낳아서 이런 문제들로 얘기되는 건 아닐까 싶어서 저는 좀 우려되는 게 있는 것 같고요. 네. 어, 그랬을 때좀 핵심적으로 네. 이야기해야 되는 지점은 음. 사실은 청년을 유치하기 위해 대학이나 교육사업들을 기업이나 지자체 차원에서 하고 있지만 네. 제 주변의 여성 청년들은 여성 청년이 지역에서 오래 살수있을 까라는 질문을 가지고 있고, 그건 거기에 대학이 없어서라기보다는 네. 사실 너무도 가부장적이거나 청년들이 존중받으며 미래를 꿈꾸며 살기 어려운 음. 구조들도 있는 거라고 지역의 생각하거든요. 지역의 구조가. 네. 네. 그건 또 특히나 여성 청년의 경우에는 출산을중심으로한 네. 대책들이 있는 그렇죠. 이런 상황들이 고민인 거고, 그래서 사실 지역의 위기 자체를 집중하지 않고 음. 좀 비소득권 대학의 위기에만 얘기할 때좀그 대학 자체가 부족하다라는 방식으로만 얘기되는 음. 것 같아요. 고민이 됩니다.
1: 네, 지역 소멸의 문제부터 이제 들여다봐야 된다라는 음. 의견이 두 분이 같으시네요. 네, 네. 그렇다면은 얼마 전에 이제 그 지원 대상에 탈락한 대학들 발표했고, 그래서 일부 대학에서는 대학 간에 뭐 통합을 한다, 학과 간에 통합 통폐합을 하겠다, 뭐 이런 지금 움직임들도 나오고 있는데, 앞서 그 기준에 대해서도 좀 얘기를 하셨기 때문에, 어또 이런 상황에 놓인 많은 학생들은 어떻게? 지금 당장 본인은 그냥 거기서 하고 있는 중인데 지금 이렇게 통폐합되고 이렇게 되면 나는 어떻게 되는 건가 하는 고민도 있을 것 같고 또 그런가 하면 무관한 대학의 학생들은 그뭐 해야지 이렇게 그냥 남의 일 보듯이 할 수도 있는 거고 어떻게 봐야 됩니까 이 문제 좀더 들어가서 그 사람의 입장에서 본다면
0: 어, 어네 일단 지방 사립도 사립 대의 폐교는 그 교역 교원이나 학생 그리고 지역의 다층적인 위기를 불러옵니다 그래서 가장 먼저 폐교 대상 대학의 이제 교직원들이라던가 그 주변의 네트워크를 맺고 있는 지역 주민들의 예. 그 노동 문제가 발생을 하게 돼요 예. 그리고 이렇게 되면은 지역 중소도시의 경우에는 젊은 인구를 붙잡을 만한 유인 동기가 사라지고 아. 아무래도 말씀을 드렸던 것처럼 대부분은 자기 일은 아니라고 생각할 재학생 학생들의 피해가 우선 가장 크고요 구제 그렇죠. 방법이 되게 애매해질 경우에 예. 지금 당장 자신의 거취를 어떻게 결정을 해야 되는가 이런 것들이 음. 또 각자도생의 길로 갈 경우에는 그렇죠. 굉장히 이 대학에 등록금을 낸 전적은 있는데 어. 이제 한국 사회에서 어쨌든 요구하는 졸업장은 없는 이런 어. 상황이좀 놓이게 되기 때문에 그런 문제가 있고요. 그러다 보니까 이게 아무래도 수도권 중심의 악순환에 빠지게 되는 그 계기가 는데 정년 인구
1: 옮긴다든지 이럴 수도 있고, 예, 그렇죠? 아무래도 지역 경제는
0: 음. 위축 위축이 되고, 지방은 이제 소멸 위기에 도달을 하는데, 음. 그러면은 다시 일자리를 따라서 수도권으로 몰려들게 되거든요. 그러니까요. 사실 저 같은 경우에도 지방 출신인데 친구들이 서른을 전후를 해서 굉장히 많이 서울에 오더라고요. 지역에서 뿌리를 내리고 살아가려고 하던 친구들도 일자리가 특히 여성 결혼하지 않고 네. 살아가는 여성 으로써. 장기적인 일자리를 확보하기 어려우니까 아. 결국에는 수도권으로 오게 되는 현상이 계속해서 발생하고 게 있거든요. 중요한 게
1: 일자리군요, 그러니까. 네, 그렇죠. 그래서 네.
0: 그렇다면 또 기업은 이런 인력을 따라서 수도권을 벗어나지 음. 않고 음. 이런 상황들이 이제 약순환으로 이어지고 있어서 이게 단순히 폐교 대상아그 폐교 대상이 아니라 그 지원 재정에서 탈락한 음. 대학들의 문제만이 아니라 음. 전반적으로 우리 여러 지역 사회라던가 이런 지금 교육을 받고 있는 학생들에게도 간접적으로 영향을 주는 음. 사건이라고 봅니다. 네.
1: 어쨌든 어떤 사람들이 지금 힘들고 어려울 수 있고 지역에 어떤 문제가 발생할 수 있는지를 좀 짚어주셨는데 네. 더 생각을 좀 해볼까요? 아,
2: 네. 저도 예. 좀 연결해서 사실은 부실대학이 아닌 대학의 기준들이 훨씬 더 높아지면서 음. 이 경쟁의 폭과 안정적 대학을 선호하거나 안정적 대학에 가려고 했을 때그 선택지를 충족하기 위해서 너무 많은 노력을 해야 되는데 음. 학벌 경쟁이 더 심화될 수 있지 않을까라는 예. 생각을 해요. 특히 이번에는 또 수도권의 몇몇 대학들도 부실 대학에 선정이 되기도 그렇더라구요. 했는데 네. 뭐 이런 수도권의 대학들에서는 네. 사실 자신들이 정량 지표들을 다 맞췄는데 정성 지표에 의해서 부실 대학으로 선정이 됐고 그래서 이 평가가 공정하지 않다 반발하고 있죠. 네, 반발하는 경우들이 많은 것 같아요. 근데 저는 사실 뭐 그러한 반발이나 위기감에 대해 동의하면서도 사실은 이게 개개별 학교가 부실 대학이다 아니다라고 말하는 방식은 결국에는 개개별 네. 학교의 어떤 운영의 책임이나 운영의 과정에서 리스크를 가장 약한 위치에 있는 학생들에게 음. 지우는 방식이지 않을 수 없다라고 음. 좀 생각하고 여기에서 좀 성공해될 총학생위원회가 냈던 입장이전 인상 깊었는데 어. 여기에서는 좀 감당할 수 없이 많아진 대학교나 이상아리 많지 높은 대학 진학률의 문제가 네. 사실 교육부의 정책 실패의 문제다.
1: 그런데 그렇죠.
2: 이걸 왜 학생들이 책임져야 하냐라는 어. 요지의 비판들을 냈고 저는 그런 면에서 교육부가 되게 무책임한 방식을 취하고 음. 있다고 생각합니다.
1: 교육정책근본에 대해서 조금 더 고민을 해라라는 음. 그런 지금 요구라고 볼 수도 있는 거겠군요 음. 네자 그렇다면 소멸 위기에 놓인 학교 특히 비수권 대학교들을 정부가 지금 뭐 지자체에 재정을 투입해서 이제 그동안에 계속 지원을 하는 경우가 있는데 이런 방식으로 계속 살려줘야 되는 것인지 음. 아니면 앞서 얘기한 것처럼 각자 도생의 길로 가게 그냥 둬야 되는 건지 대학들 자체도 어떻게 음. 해야 되는 겁니까? 교육부의 오. 정책이 이부분에서 어떻게 가야 될까요?
2: 저는 사실 대학을 왜 살려야 하냐라는 질문이 되게 중요하다고 생각해요 음. 그러니까 모두가 대학생이 될 필요가 없는 것처럼 음. 학령인구든 무엇이든 어떤 기준을 통해서 사실 이 대학을 필요로 하는 사람이 없을 때 음. 모든 대학이 유지될 필요는 없겠죠 음. 그럼에도 불구하고 이 충원률 등의 지표들이 말씀해 주신 것처럼 비수도권 대학의 위기를 가중시키는 데에 역할하고 있기 때문에 이런 일괄적 지표가 아니라 학교가 아니라 정말 공공성이나 책무성을 가지고 지속 가능성을 고민하고 있는지, 여기에서 전부가 이 컨설팅을 좀 적극적으로 해줄 수 있고.
1: 또 한편으로는
2: 이 대학이 전환한다고 하면 전환 시의 리스크들, 뭐 졸업장이 없어지는 문제 이런 것들을 최소화하기 위한 아주 강력한 공적 정책들이 뒷받침되어야 예. 사실 이 대학 구조 조정에 대해 논의라도 해볼 수 있는 것인데 네. 지금은 이 리스크를 개별 대학 그리고 그중에서도 학생들이 계속 떠안게 되는 구조 속에서 사실 학생들이 이것에 대해 반발하는 거 너무도 당연한 일이라고 저는 생각합니다.
1: 네, 그러니까 대학이라는 것이 가지는 그 공공성에 대해서 그 기준에 부합하고 거기 잘하려는 학교가 학교냐 아니냐 이런 것들도 좀 들여다볼 필요가 있다는 지금 지적을 하나 해 주신 거고요. 네네. 또 어떻게 보세요?
0: 어, 네 일단은 저도 정부나 지자체에 재정을 투입해서 임시방편으로 지원을 하는 것은 음. 어떤 의미에서는 그냥 교육을 받은 학생의 수만 늘리는 음. 효과가 있다고 보고요. 근본적인 대책은 될수 없다고 보고 음. 사실 지금 한국은 드라마틱한 학력 인구 감소와 그리고 신종 코로나 바이러스 감염증 때문에 지금 대학 교육 환경이 급격하게 변하고 있는 환경이에요. 맞아요. 특히 지금 2학년 학생들 같은 경우에는 거의 4년 중에 절반을 흔히 그렇죠. 말하는 대학생활과는 다른 경험을 하면서 음. 시간을 지내왔기 때문에 음. 등록금이 아깝다는 대자보가 붙는 현상도 있었고. 있죠. 네 예. 그렇기 때문에 지금까지의 교육 방식에서 벗어나서 대학의 의미가 무엇이고 어. 과연 우리는 어떻게 대학. 이라는 공간이 어떤 곳, 어떤 교육을 하고 어떤 자원을 줄수 그렇죠. 있는 곳인가를 근본적으로 생각 근본적으로 생각해 봐야 네. 되는 때라고 보거든요. 그래서 어떤 의미에서는 좀 급진적일 수도 있지만. 평주나 프랑스나 음. 독일처럼 도, 그 국가에서 지원을 받는 대학으로 이제 수를 줄여서 그 안에서 이제 필요한 대학들만 음. 교육을 받을 수 있게 하고 하는 방법이 아무리 지금 단계에서는 너무 급진적으로 들리고 그렇겠지만 장기적으로는 결국에는 한국이 음. 가야 하는 방향이라고 음. 봅니다. 네.
1: 자, 이 대학의 구조조정 어쩔 수 없이 이제 거스를 수 없는 하나의 흐름으로 지금 음. 가고 있는데 어떤 식으로 해야지 어떤 걸 놓쳐서는 안 될까요?
0: 음. 두 분이 보실 때. 어~ 일단은 일본 같은 경우에는 일본도 저희처럼 이제 인구 감소 문제가 그렇죠. 심각하기 때문에 이런 경영곤란 대학에 대해서 정부 차원에서 되게 적극적으로 국가적인 지원 절차를 마련을 했는데 네. 정부 차원에서 이제 한개 대학이 대처를 하면서 이거를 뒷받침하기 위해서 사립학교법을 개정을 합니다 네. 그러면서 여러 가지 이제 학교 법인의 경영 부실이나 부도덕 음. 법령 위반에 대해서 중앙정부가 적극적으로 개입해서 이제 컨트롤하는 사례가 네. 있거든요 이런 식으로 해서 좀더 우리나라의 어떤 소위 말하는 부실 대학이라고 했을 때이 부실의 의미가 단순히 뭐 학벌적으로 혹은 대학의 서열에서 났다 이런 문제가 음, 아니라 음, 정말 네, 학교의 의무를 닫지 못하고 공공성의 의미가 없는 음. 이런 사업 목적의 대학들을 아. 정부 차원에서 잘 관리하는 게 필요하지 않나라는 생각을 아, 했습니다. 중요하네요. 네. 네. 또 어떤 게 있을까요? 아, 네 저도 말씀 주신
2: 부분에 되게 동의하면서 사실 한국 고등교육 비용에서 정부의 공적지출 비용이 되게 낮고 그래서 등록금이 굉장히 높은 그렇죠. 거잖아요 네. 그랬을 때 고등교육이 이제까지 어떤 기업화되고 어떤 취업을 위한 도구가 음. 되는 것이 아니라 정말 공적 역할을 다한 적이 있었나라는 질문이 들고 음. 만약에 교육이 공공적인 역할이라면 너무너무 당연하게 사실 대학의 서열을 해소하고 평준화해서 음. 각지역만 개별 학습자들의 교육권을 보장하는 방안이 당연할 수밖에 없다라고 음. 저는 생각하고요. 그래서 결과적으로는 대학 구조 조정이 좀 대학이 학문의 장이 아닌 경쟁과 취업의 장으로 전락해버린 상황에 대한 문제의식과 진단 평가와 함께 이루어져야 근본적으로 개선될 수 있다라고 좀 생각을 하고 음. 한편으로는 이 교육이라는 것이 여전히 학벌이나 학력을 충족해야만 얻을 수 있는 것으로 여겨지는 상황에서 좀 시민교육 혹은 뭐 평생교육이라는 시스템을 고려하면서 대학의 음. 역할이나 위상 역시 달라요. 가질 수 있으면
1: 좋겠습니다. 네, 대학의 그 기능을 일부 나누어서 시민 교육이나 네. 평생 교육으로도 좀 전환해야 되지 않겠는가? 그렇다면 우리가 이렇게 방향을 구조 조정이랑 큰 방향을 정할 땐 제일 중요한 게 본래의 의미와 기능 대학의 그것을 정의하는 게 제일 중요하지 않을까 싶고 두 분께서 한 말씀씩 거기에 대해서. 어, 정의를 해 주신다면?
0: 어, 네. 대학은 이제 보편 교육이, 되, 고등교육이 보편 교육이 됐기 때문에 음. 이전에 산업사회 엘리트 중심 교육관에서 벗어나서 과연 음. 보편 교육이 어떤 것이어야 하는가에 음. 대해서 음. 이제 중점을 두고 이 변화를 추구를 해 갔으면 좋겠습니다. 양지활동가께서는? 네.
2: 저 대학을 안 갔었는데요. 대학을 안 가면 논문도 보기 어렵고 도서관도 참 자료가 제한되고 이런 게참 싫더라고요. 그래서 저는 대학이 좀 국가나 자본의 것만이 아니라 시민의 것이 될수 있는 아, 세상을 바라는 것 같습니다.
1: 정보 공개도 좀 된다면 더욱 좋겠네요. 오늘 주간 똑똑똑 대학 구조조정에 대해서 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 비티의 양재활동가 개가 놀로의 이진성 편집장과 함께했습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스브런치 1부 마치고 2부에 돌아오겠습니다. 일부 지역 해당, 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
3: 할 말은 하면서
1: 같이 고민해보겠습니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 네,
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나보고 있습니다. 어, 금요 초대에서 어, 주변에 있는 여성이 뭐 우울해하거나 뭐 예민한 모습을 보일 때 어, 사람들이 쉽게 하는 말 중에 하나가 아 혹시 그날이야? 뭐 이런 얘기죠. 우울증의 대부분은 사실 사회적 그런 요인에서 오지만 여성의 우울증은 이렇게 호르몬 탓으로 여기는 경향이 좀 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 자 이제 이런 시각을 좀 바꿔봐야 할 때인 것 같고요. 오늘은 여성의 우울증을 탐구하고 또 다양한 사례를 인터뷰해서 기록한 책 미쳐 있고 괴상하며 오만하고 똑똑한 여자들의 저자 하미나 작가 오늘 모셔봤습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 하미나입니다.
1: <웃음> 네, 반갑습니다. 어, 제목이 길어요. 미괴 네. 오똑이라고 네. 사람들은 부르시더라고요. 네,
3: 저는 애칭으로 오똑이라고 부르고 오똥이. 있어요. 오똑이?
1: <웃음> <웃음> 아니, 어떻게 이런 제목을 정하셨는지. 어,
3: 음. 사실 사람들이 이 제목을 되게 강렬하게 어, 와닿아
1: 하시죠? 네, 네,
3: 그러시더라고요. 음. 그런데 음, 일단은 우울증을 다룬 책이지만, 음. 이 책은 우울증이라는 병명과 질환 자체를 음. 좀 떨어져서 거리를 두고, 음. 이게 정말 병인가?부터 시작하는 책이기 때문에, 네. 우울증이라는 단어를 사용하고 싶지 않은 것이 있었고요. 예. 우울증이라는 병명에 먹히지 않고, 아하. 이 여자들의 상황이나 이 이야기들을 표현하고 싶었거든요. 그래서, 한 단어로, 단어로 표현하기가 너무 어려웠고요. 그래서
1: 이렇게 길게 하셨군요. 네,
3: 제가 느끼는 이 여자들의 특징을 아. 이렇게 나열하는 방식으로 책이 만들어지게 됐어요. 아
1: 그렇군요. 네, 제
3: 친구가 정해준 제목이니까. 네.
1: 아. 저랑 이제
3: 글 얘기를 계속하다가. 아니 근데 이 미쳐 있고 개성함에 오만하고 똑똑한 여자들이 너무 얘기를 잘하잖아. 어. 이렇게 이제 얘기를 했었어요 피드백을 주면서. 아. 그니까이 사람들이 아픈 사람이기도 하지만 사실은 얼마나 자기 이야기를 하고 잘하는 하고. 사람인지 네. 그걸 하고자 하는 사람인지를 음. 지적해주면서 이제 그 말이 나왔거든요.
1: 굉장히 만, 맞고 솔직한 피드백이군요. 네, 맞아요. 네, 그래서 제목으로 정하셨고 네. 지금 말씀해주신 것처럼 그런 여성들을 많이 만나셨다라고 얘기를 네. 지금 했는데 인터뷰도 하고 어 인터뷰를 어떻게 이렇게 많이 만나실 수 있었을까 읽으면서는 어. 음 사실은, 어떻게 발굴하셨죠?
3: 네. 사실은 더 만나고 싶. 기도 했었는데, 예. 제가 이제 만나다 보면 어쩔 수 없이 이분들에게 되게 마음이 많이 가더라고요. 음. 그리고 제 얘기도 많이 하다 보니까 인터뷰와 인터뷰어의 관계보다는 사실은 친구가 점점 늘어나는 기분이었거든요. 아. 그래서 만날수록 두려워지는 마음도 되게 컸어요. 예. 누군가에게 제고 마음을 이렇게 계속
1: 듣게 되니까. 그렇죠. 네, 더 많은 관계를 맺게 되니까. 맞아요. 네. 그래서
3: 한동안은 좀 멈춰 있다가 제가 한겨레 20일에 이제 이 기사를 쓰면서, 아. 이제 약간 축약된 버전? 한 1, 2부에 축약된 버전으로 이제 기사가 한번 나갔었는데, 그때 이렇게 문구를 달아놨었거든요. 인터뷰를 찾고 있으니 연락 달라고. 아. 그때 기사가 나가고 나서 정말 많은 분들이 연락을 주셨어요.
1: 아, 많죠. 네.
3: 그래서. 그분들 연락을 이제 다 만나지는 못했고 아. 그분들 중에서 제가 이제 조금 더 인터뷰이가 다양한 배경을 가진 분들을 그렇죠. 만나기 위해서 그 중에서 이제 선정해서 만나게 됐습니다.
1: 네. 근데 놀라웠던 건 지금 이제 우울증이라는 그 병명 그대로를 그대로 받아들이시지 않겠다라는 네. 이제 시작에서부터 얘기를 저희가 이제 풀어 가야 되는데 증상이라고 할까요? 네. 그 그거를 이제 어, 나랑 비슷한 게 있을까 하면서 아무래도 책을 읽게 되거든요. 어. 근데 턱 턱관절 장애 환자 중에 뭐 여성 비중이 높고, 네. 아니 턱관절하고 무슨 상관이지? 네. 예 이러면서 처음에 시작을 했어요. 네. 그랬더니 그 턱관절 장애 환자 중에 뭐 정신과에서 받을 수 있는 그런 약들을 받기도 하고 이런 게 이런 유사 증상들 몸에 나타나는 증상들이 다양하지만 또 어떻게 보면 또 우울증하고 상관 없어 보이는 증상들도 꽤 많더라고요.
3: 맞아요, 맞습니다.
1: 이게 또 놀라웠어요. 네,
3: 그리고 제가 만난 인터뷰 분들 중에서도 신체적인 증상이 없는 분들은 한 명도 없었던 것 같아요.
1: 다 있죠. 네,
3: 전부 다 되게 다양한 형태로 뭐 소화 장애가 있을 수도 있고 편두통을 진짜 오래 앓으시는 아니 근데 이런 거 너무 흔한 거 아니에요? 음, 이 그런 증상들이 네. 흔해서 문제인 것 같아요 제 생각에. 네. 그 여성들이 가지는 질병들이 음. 어. 아주 치명적인 질병이라기보단 살면서 계속 조금씩 조금씩 알아야 하는 질병들이 아, 많거든요. 그러니까 이 질병들을 좀더 탐구하지 못하고 중요한 문제로 취급하지 않는
1: 아, 상황이 좀
3: 생긴다고 느껴요.
1: 네, 너무 일상적이다. 이건 너무 옆에 있는 일이잖아. 누구나 겪는 거 아니야. 이렇게 생각해버리고 치부해버리는 그런 태도가 문제다라는 얘기신 것 같은데, 독자들에게도 증상을 물어봤을 때도 마찬가지였습니까? 다른, 그러니까 어, 인터뷰이들에게. 어, 인터뷰 분들께요.
3: 되게 비슷한 증상이 많았죠. 근데 그게 발현되는 양상은 굉장히 다양한 것 같아요.
2: 음. 저는
3: 이제 그걸 보면서 어떤 우리가 정신적인 문제와 정신적인 질병과 신체적인 질병이 사실은 그 경계가 굉장히 모호하다는 거를 반복해도 좀 확인하게 됐고요. 뭐 가려움증이라든지. 하여튼 워낙에 너무 많았어요. 그리고. 그 여성들이 많고, 제대로 치료법이 나와 있지 않은 음. 어떤 질병들이 되게 우울이나 불안 같은 그렇죠. 감정과도 연결이 되는 것 같고, 음. 반대로 몸이 아프기 때문에 우울증이 오는 것도 맞고요. 음. 그런 게 굉장히 섞여 있는 것 같아요. 사실,
1: 인간의 그 몸과 정신도 분리하기가 이렇게 쉽지 않은데, 병명이 탁, 단순하게 탁 나오면서 맞아. 그걸 단정적으로 얘기할 수 있다는 게 과연 맞는 건가 하는 그런 의문을 한번 갖게 해주시는데, 어 그동안에는 사실 우울이라는 얘기를 할때 여성의 이런 정신건강적 문제가 여성의 자궁에서 비롯된다 이런 글들이 상당히 많았고 남성은 뭔가 일과 관계에 대해서 오는 그런 우울들로 많이 표현을 하기 때문에 남녀차가 있다 이렇게들 많이들 얘기하잖아요. 여기서는 그렇지 않다라고 지금 얘기하시는 거잖아요.
3: 네. 되게 여러 측면에서 사실 그 문제를 볼수 있는데요. 우울증은 사실 전세계 어디서나 연령대와 관계없이 여성이 항상 더 많아요. 많아요. 항상 1.5배, 2배. 어. 다른 나라도 마찬가지고요. 예. 그걸 되게 여러 측면에서 볼수 있는데 네. 일단 제가 책에서 소개하고 있는 것은 실제로 여성이 더 우울할 수도 있고 예. 여성이 우울을 더 표현하는 것일 수도 있어요.
1: 음. 그리고
3: 아니면 그 우울증이라는 지식이 만들어지는 그 과정에서 네. 그 증상의 기준 자체가 여성을 더잘 포섭하도록 만든
1: 아, 것일 수도 있거든요. 있고. 네. 네.
3: 그런 문제가 또 있고요. 그리고 어, 여성이 아플 때 이해하기 어려운 어떤 병적인 증상이나 행동들을 보일 때그 네. 원인을 자궁에서 찾는 건 굉장히 뿌리 깊은 역사거든요. 음. 거의 이집트 파피루스 이 정도까지 올라가는
1: 아, 그렇게 올라가요? 네, 정말 어. 오,
3: 멀리 올라가는 고대부터? 네, 고대까지 올라가는 그런 편견이고요. 어. 저는 그게 되게
1: 이걸 어떻게 찾아내셨습니까? (웃음) (웃음) 히스테리아라고 보통 불려요. 그렇죠.
3: 히스테리아라고 이제 여성들 어. 이름 붙일 수 없는 어떤 병을 여성이 겪는 병을 히스테리아라고 통칭한 그게
1: 자궁의 의미가 있는 것이죠. 히스테리아가
3: 어. 이제 히스테라라는 그리스어 네, 자궁을 맞아요. 뜻하는 그리스어에서 왔거든요 음음. 히스테라라는 연구는 굉장히 많죠 과학 음. 제가 과학사로 전공했는데 음. 과학사 연구에서 이제 히스테리아가 어떤 식으로 계속해서 지식인 사회에서 이해되어 왔는지
1: 그런 예. 연구는
3: 아주 많이 잘 되어 있는 편이에요 아,
1: 그러니까 히스테리아라는 그 증상 그 병을 지금 현대라는 우울이라든지 이러면서 그 뿌리에서부터 여성의 그 호르몬의 모든 원인이 있다라는 아니면 여성의 자궁의 모든 원인이 있다 이렇게 생각하게 되는 거군요. 그게 되게 음. 변주가 되는
3: 것 같아요. 자궁이라고 아. 했다가 이제 자궁에서 어떤 난소가 되기도 했다가 난소에서 또 다시 여성 호르몬으로 되는 아. 거죠. 가령 뭐 여성 호르몬 문제가 물론 그거 있을 수 있어요 근데 예. 그걸로만 않아가지고. 맞아요 그걸로만 말한다는 게 문제인 건데 음. 예를 들어 뭐~ 출산이나 육아 과정에서 여성이 겪는 뭐 폐경 완경 과정에서 겪는 여성의 우울증을 호르몬으로 이야기를 하면 왠지 말이 맞는 것 같지만 그렇죠. 그렇게 이야기를 하면 여성이 출산할 때, 그리고 네. 육아를 하는 과정에서 겪는 다양한 어떤 사회적인 스트레스가 있잖아요. 네. 독박 육아도 있고, 그럼요. 경력이 단절되는 문제도 있고, 사실은 고립되기 때문에 우울해지는 게 굉장히 큰 건데.
1: 그래요. 애를 혼자 봐야 되니까. 네. 근데
3: 그런 지점을 이제 포착하지 못하게 되는 거죠. 아,
1: 그러네요. 하나로 모든 걸 귀결시켜버리는. 네. 네. 이런 과학적인 근거들 저는 이 책이 사실은 그분들의 인터뷰와 자신의 증상을 주로 설명하는 책이 아닐까라고 생각을 했는데 읽다 보니까 상당히 과학적이고 어 논리적으로 우리가 어, 한 번도 안 해봤던 그런 증상에 대한 질문들을 어 개인이 던지면서 풀어가는 방식으로 되어 있어서 상당히 흥미롭다라는 생각이 들었는데 지금 우울증이라는 게 잠시 전에도 얘기하셨지만 사회적 요인이라고 얘기하셨거든요. 네. 그러면 이제 그것도 찾아봐야 되는 거 아닙니까? 자, 자궁이 편견이라면 호르몬이 음. 편견이라면 그럼 어떤 원인이 있을까요?
3: 어. <웃음> 우뭐 사례와
1: 함께 소개해 를 주셔도 좋고. 네,
3: 우울증 같은 경우에는 음. 사실 저는 사회적인 요인과 생물학적인 요인을 더 이상 이제 구분해서 생각하진 음. 않, 않아요. 네. 왜냐하면 그게 질문 자체가 이미 답하기 어려운 질문이라고 생각이 들고요. 사회적인 요인으로 해서 아까 우리가 몸의 문제와 마음의 문제가 뒤섞였던 것처럼 그게 다시 생물학적인 문제가 되기도 하거든요. 음. 그래서 애초에 좀 뒤섞여 있다고 생각이 들고요. 근데 그럼에도 어 제가 만났을 때 들었던 생각은 음. 우선 여성뿐만이 아니라 저는 한국에서 어 어떤 사람이 고통을 호소했을 때 그걸... 믿어주지 않는 음. 것이 그 사람의 고통을 되게 심화시킨다고 생각해요 아. 그게 가정에서부터 출발한다고 느끼거든요 내가 힘들었어 나 이렇게 슬펐어 라고 얘기할 때 그래 그랬구나 가 아니라 너가 뭐가 힘든다는 건데 너처럼 지금 뭐뭐 학교도 다니고 뭐 상황도 좋은 애가 이런
1: 식으로 그렇죠
3: 이 사람의 감정을 받아들이지 않는 말들을 아. 차곡차곡 어렸을 때부터 경험한다고 생각하고
1: 네. 우리가
3: 사회적으로 봤을 때도 굉장히 빨리 있잖아요 우리가 뭐 세월호만 해도 빨리 아 아직도 그러냐 음. 이런 식으로 빨리 잊으라는 식으로 이야기를 하는데 그런 식으로 타인의 고통을 음. 자꾸 덮어버리려는 어떤 문화 음. 같은 것이 그냥 모든 사람을 더 힘들게 만든다고 좀 음. 생각을 하고요. 그두 번째는 이제 여성으로 특정해서 얘기를 하자면 음. 저도 그렇게 많이 느끼지만 젊은 여성들이 사실은 근데 여성들 자체가
1: 음.
3: 사회에서 자기 자리를 잘 찾지 못한다는 생각을 많이 해요. 맞아요. 그러니까 내가 나답게 살 수가 음. 없는 경험을 계속 차곡차곡 반복하면서 음. 세상에 떠도는 너무 많은 서사들도 내가 나를 대입하기 어려운 서사도 너무 많고 그러면서 나를 믿지 못하게 되는 그런 음. 악순환도 되게 많이 생기는 것 같고요. 음. 어 제가 책에서 이제 민지와 잔잔의 이야기를, 이야기를 하고 싶은데, 네. 어 특히 그렇게 가, 어, 같은 가난이라고 하더라도 음. 젊은 여성이 가난할 때 자신의 어떤 섹슈얼리티를 그 성적으로 되게 취약해지는 여성이 많다고 그렇죠. 느끼거든요. 네. 민지가, 민지는 되게 어렸을 때부터 가난했고, 커서도 어떤 가난에 대한 공포가 되게 큰 음. 친구인데요. 그 예시를 한번 얘기를 해줬어요. 집에서 쫓겨 집이 쫓겨날 상황이 돼서 음. 겨울에 이제 어, 갈 데가 없어서 계속 거리를 걸어다니다가. 서울에 갈데가 아무 데도 없었대요. 음. 내가 핸드폰도 충전하고 싶고, 이 겨울을 그렇죠. 따뜻하게 입고 싶고, 화장실도 쓰고 싶은데, 음. 내가 그걸 쓰려면 카페에 간다고 하더라도 3,000원은 내야 하는 거예요. 맞아요. 근데 나는 3,000원이 전 재산인 거예요. 음. 그래서 이 친구가 학교에 가요. 학교에 가서 이제 아르바이트를 알아보는데, 가난하니, 어느 정도 가난이었냐면, 핸드폰을 개통할 수 없는 상태였어요. 음.
1: 뭐
3: 기계를 사는 것도 문제지만, 그, 매달 요금을 낼 자신이 없는 거예요. 그렇죠. 계속 빠듯하니까. 그래서 핸드폰 개통을 못하니까 면접을 볼 수가 없잖아요. 연락을 못 받으니까. 아. 그래서 지금 당장 내가 할수 있는 일을 찾았어야 됐는데 20대 여성으로 포털을 로그인해놓으니까 모든 알바가 다 송매매 알바가 뜨는 거예요. 근데 그 아. 친구가 이제 서울에 있는 대학에 다니고 있었고 여성학 동아리도 하면서 되게 똑똑한 친구였는데 아. 그때 되게 압도적인 충격을 받았대요. 어. 내가 아무리 똑똑하고 내가 아무리 공부를 열심히 해도 아이 사회는 내가 나한테 성을 팔라고 자꾸 이야기를 하는구나. 그걸 너무나 쉬운 통로로 만들어놨구나. 음. 이 이야기를 했던 게 너무 가슴 아프고 기억에 음. 남고요. 단잔의 경우도 완전 남초회사에서 일을 했거든요. 남초회사에서도 그 젊은 여성이 섹슈얼리티를 자꾸 뭔가 그게 자꾸 자원이 되게 만드는 분위기가 있다고 생각해요. 음. 그게 단순히 어떤 정말로 성매매의 형태가 아니라고 하더라도 어떤 여성, 성적인 역할을 그 회사에서도 해주길 바라는 거예요. 뭔가 음. 기념일을 안 챙겨주면 삐진다거나. 아니면 계속해서 이제 외모 품평을 당한다거나 성희롱을 당한다거나 근데 그걸 문제라고 얘기를 해도 아무도 이게 왜 문제인지도 모르는 예. 그런 환경에서 계속 일을 해야 했고 내가 이상한 건가 이런 식으로 이제 미쳐가기 시작하는 거죠 예전에 그거에서 그런 말을 들을 때 내가 너무 모욕적인데 그거 자체가 문제라는 걸잘 인지를 못하고 음. 저도 사실 많이 경험을 하거든요 그렇죠. 대학에서도 저는 그~ 저의 그 단과대 교수의 그 성폭력을 경험을 하고 그 재판도 음. 굉장히 오래 했어요. 네. 그런 경험도 있고 음. 뭐 회사에 갔을 때도 음. 뭐 상사 다 남자죠. 그러면은 그 그렇죠. 중에서 또 뭔가 계속 애매하게 구는 음. 사람들 그 선을 넘을락 말락 넘을락 말락 하면서 눈치를 살살 봐가면서 교묘하게 구는 사람들. 맞아. 근데 그런 걸 경험할 때마다 굉장한 배신감이 들거든요.
1: 인간에 대한. 네. 그러니까 음. 이
3: 사람이 나는 한 사람의 청년으로서 음. 사람으로서 인정받고 싶고 음. 내 능력으로 이것을 했다고 생각하는데 음. 이 사람에게 나는 그냥 어떻게 해보려는 음. 그냥 잘수 있는 사람 나는 엄청 성적인 대상이구나 이 네. 사람에게 그게 굉장히 반복적으로 경험하는 것 같고요.
1: 전 그래서 20대가 너무 힘들었고 그러네요. 네,
3: 나이 들어서 더 좋은 것 같아요. 네,
1: <웃음> 저는 얼마나 편하겠습니까? 음. <웃음> 이참 씁쓸한 얘기인 건데 지금 그 안에는 그 고통을 어쨌든 누군가가 들어줘서 그것으로부터 좀 빠져나올 수 있는 어떤 창구가 있어야 되는데 그것이 마땅치 않다라는 이제 지적과 더불어서 여성이지만 인간으로 살아갈 수 있는 그런 대접을 좀 받을 수 있는 길이 있을까라는 질문이 이제 이 안에 들어있는 것 네. 같고.
3: 너무... 네. 되게 당연한 문장인데 이걸 요구한다는 게 이상하게 느껴질 때가 있어요. 여성도 젊은 여성도 인간으로 살고 싶고 이 사회에서 동등한 시민으로 그렇죠. 지내고 싶어요라는 게 네. 엄청 당연한 문장인 음. 것인데. 네.
1: 그래서 어찌 보면 무기력한 상태로 가는 그런 것을 우울이라고 표현할 수도 있지 않을까. 근데 음. 한편에서는 또 화가 나지 않을까 하는 지금 말씀을 들으면서는 약간 화가 나거든요. 그런 생각도 드는데.
3: 제가 인터뷰들을 만나면서 음. 정말 많이 들었던 얘기가 저는 우울인 줄 알았는데 사실은 분노였어요.
1: 음. 라는 말을
3: 정말 정말 많이 들었거든요. 그리고 이제 제가 너무 좋아하는 장영윤 정신의학과 선생님도 분노가 내면을 향하는 게 우울이라고 말씀을 하시는 아, 거예요. 내면을 향할
1: 네, 때. 그러니까 분노가
3: 바깥을 향하는 것이 아니라 아. 왜냐하면 여성이 어떤 폭력적이거나 제대로 화낼 기회를 잘못 갖는다고 생각하거든요. 네. 여성도 당연히 폭력적인 성향이 있고 예. 화를 낼수 있고 음. 공격성을 내보낼 있겠죠. 수 있어요. 네. 그걸 이제 어떻게 건강한 방식으로 내보내냐가 문제인 건데 그거 자체를 허용하지 않는 문화에서 아. 계속해서 그 사실은 내가 사회에 화가 난 건데 그 화를 못 내니까 그게 되게 내면으로 들어가면서 우울의 형태로 나타났다고 아. 참 생각을 해요.
1: 그건 예전으로 보면은 뭐 어른들이 결혼 생활에서 뭐 화병하고도 맞아요. 어찌 보면 네. 비슷한 거 아닙니까? 네,
3: 저는 되게 비슷한 맥락이라고 생각해요. 예. 화병이라는 것도.
1: 시대가 이제 바, 바뀌어서 화병은 없어진 음. 줄 알았더니 그것도 맞아요. 아닐 수도 있다라는 네. 생각도 들기도 하고 그렇다면 지금 이렇게 우울증을 겪어서 이겨내 가고 있는. 그 과정에 있는 분들을 생존자라고 부르시더라고요. 네, 네. 그 이유 작가께서는 어떻게 또 의미를 보고 계시는 건지?
3: 저는 저는 근데 생존자보다도요. 음. 이 사람들이 전사라고 생각해요.
1: 전사. 네, 음.
3: 되게 우울하고 어떤 살아남은 사람들이고 피해자인 것도 맞는데요. 음. 근데 그것과 더불어서. 되게 용감하게 싸우는 사람들이기도 하거든요
1: 그러네요 네,
3: 자기 주변 가족들이랑도 싸우고 음. 뭐 자기 남자친구랑도 싸우고 음. 사회에서도 어떤 형태로든 그게 소극적인 방법이라든 음. 적극적으로든 나를 지키기 위해서 음. 주변과 싸우가며 그리고 또 계속해서 그 나의 서사를 찾기 위해서 싸우는 사람들이라고 생각하고요 아. 사실 세상에 아프고 화난 사람들이 얼마나 많아요 여자 들외에도 예. 진짜 많지만 저는 그 감정을 느끼는 것 자체보다도 음. 그래서 우리가 결과적으로 무엇을 하느냐가 되게 중요하다고 생각해요 네. 근데 제가 만난 여자들 중에는 활동가도 정말 많았고 음. 저한테 먼저 인터뷰를 하자고 하신 분들이잖아요
1: 적극적이네요 네.
3: 이분들은 어떤 사람은 분노해서 불을 지르거나 누구를 죽이기도 하거든요 음. 뭐 해외만
1: 봐더라도 뭐아 그런 기사 많이 봤죠 많죠 예. 열받아서
3: 여자들이 나랑 안 자준다 하고 여자들 싸주기잖아요 예. 근데 여자들도 분노가 있어요 맞아요. 근데 그 분노를 표현하는 방식이 거리에 나가서 바꾸고 시위하고 음. 디지털 성폭력 피해자들 지원하고 저 같은 사람 도와서 음. 인터뷰하고 이렇게 가는 거잖아요 네. 그래서 저는 전사라고 부르고 싶어요
1: 예그 다른 방식보다는 굉장히 건전한 방식이라는 그쵸? 생각도 들기도 하고. 그 감정과 고통을 드러내는 것만으로도 그냥 거기에 빠져서 허우적거리지 않는 것만 해도 이미 어, 어느 어 정도 살아가려는 의지가 있는 게 아닐까 하는 생각도 들고
3: 맞아요. 너무
1: 맞습니다. 네. 나의 서사를 찾는다. 어, 인간은 결국 해석이 중요한 거군요. 우울증을 어떻게 바라보고 어떻게 바, 받아들일 것이냐.
3: 맞아요. 그렇다고 생각합니다. 제가 우울증이라는 말을 안 쓰려고 했던 음. 것도 우울증이라는 말이 저의 고통을 설명해 주고 해방해 주는 면도 있지만 네. 그것도 어쨌든 누군가에 의해 만들어진 특정한 지식일 뿐이지 음. 언제나 다르게 볼 여지가 있잖아요 네. 그리고 무슨 일을 겪어도 내가 그 일에 나에게 준 예를 들면 제가 이제 저는 이제 조울병 내가 조울병 당사자다라고 음. 책에 많이 쓰고 했지만 네. 내가 그게 낙인이 아니라고 생각하고 음. 부끄럽지 않다고 생각하면 그런 일이 되는 것 같아요. 그래서 어 항상 해석하기 나름인 것 같고 음. 세상에 나와 맞지 않는 해석이 있다면 그것을 거부하고 아. 나에게 맞는 옷을 잘 찾아갔으면 좋겠어요. 네.
1: 해석을 거부하는... 예전에 수전손톱 <웃음> 책도 떠오르기도 하면서 자 우울증이라는 거 그럼 어떻게 받아들이고 어떻게 해야 될까요 바라시는 부분이 있다면
3: 저는 먼저 어, 우울증을 앓는 사람들한테는 우울증이라는 말에 먹, 너무 먹히지 마세요 그러니까 아. 물론 우울증 약을 먹지 말라 이런 말이 전혀 아니고요 필요한 도움을 다 받으세요 네. 내 병을 그리고 나의 고통을 치유받기 위해서 예. 근데 거기에 더불어서 어~ 본인이 얼마나 사실은 또 강한 사람이기도 한지를 예. 환자만이 아니라는 걸 아셨으면 좋겠다. 아, <웃음> 이렇게 그 중요한
1: 얘기네요. 네. 난 영원히 환자가 되지는 않을 거야. 네. 네.
3: 필요한 자원만 취하시고 음. 언제나 그 자기 이, 삶의 이야기를 이끌어가는 저자는 음. 자신이라는 거를 아. 항상 생각해 주셨으면 좋겠고요. 네. 그리고 우울증을 앓는 사람을 곁에 둔 사람들께는 예.
1: 음. 이것도 중요한 얘기네요 네
3: 이것도 되게 중요한데요 어, 가장 중요한 건그 사람의 감정을 부정하지 않는 것이요 음. 뭐가 뭐가 아파 혹은 그건 별로 화낼 일이 아니야 라 이런 말들이 있죠 음. 그런 게 사실은 우리 가족 안에서 사는 저는 진짜 많이 된다고 생각해요 그리고 가장 최악의 반응이 누군가 내 고통을 말했는데 나의 고통으로 응수하는 방식이에요. 음. 그러니까 내가 아프다고 했는데 내가 어렸을 때는 말이야.
1: <웃음> 이런 식으로. 해서 <웃음> 많이 들어본 네. 거예요 <웃음> 내가 어렸을 때는 말이야.
3: <웃음> 저 사람을 봐. 이런 식으로 다른 사람의 이렇게 고통을 비교하면서 가는 게 가장 안 좋다고 생각하거든요.
1: <웃음> 네. 네.
3: 그래서 왜냐면 감정이 오는 건 어쩔 수 없거든요 그건 잘못된 것도 아니고 그래서 그걸 음. 일단은 수용하는 게 가장 중요하고 이것만 음. 돼도 사실은 마음이 많이 괜찮아져요 아. 맞아요. 다른 뭔가를 하지 않더라도.
1: 예, 네. 거기에 덧붙여서 뭔가를 안, 주, 안 주더라도. 네. 네 아마 그 고통을 줄여주기 위해서 의도하신 바일 수 있다는 음. 선의의 해석은 해보겠지만 네. 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 그러나 일단은 급한 사람의 불을 네. 먼저 꺼주는. 네. 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 저도
3: 그렇게 생각하거든요. 그러니까 음. 뭐가 힘들 이런 이야기를 하시는 분들도 음. 나쁜 의도에서 한 말이 아니라 그냥 어, 자기가 생각했을 땐 그게 해결책이라고 생각을 그렇죠. 하는 거죠. 도와주는 방법이라고 예. 생각을 하고. 그래서 그만큼 이렇게 우리가 사랑을 표현하는 거는 마음만 있으면 되는 게 아니라 <웃음> 네. 표현하는 법을 배워야 되는 맞아요. 것 같아요. 그래서 저도 이런 방식들을 상담 선생님한테 물어보면서 계속 배우는 아~ 거거든요. 어떻게 하면 되는지. 예. 제가 인터뷰할 때 이런 경험이 있으면 선생님 어떻게 해야 돼요? 이걸 계속 아~ 물어보는데 결국 그 핵심은 그거였어요. 수용해 주는 거.
1: 네. 감정을. 받아들여라. 네. 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 그 본인도 책을 준비하시면서도 개인적으로는 변화가 많으셨다고요. 예전과 어떤 점이 달라지셨고 변화하셨습니까?
3: 어... 저는 책을 모르겠어요. 아직도 지켜보고 있는데요. 음. 많이 달라진 것 같은데 그 출간을 하고 이후의 반응을 보면서도 음. 사람들이 리뷰를 올려주시고 음. 제가 <웃음> 너무 정말 열심히 찾아보거든요. 쑥스럽지만 네. <웃음> 근데 올렸다가 되게 황급히 지워지는 리뷰들도 사실 많이 봐요.
1: 어, 그래요? 네. 그러니까 어. 책을
3: 읽고 자기 이야기가 하고 싶어져서 아, 썼다가? 네. 구구절절 올렸다가 이제 걱정이 돼서 나중에 다음날 아침에 지우는 아. 그런 리뷰들도 제가 다 봐버린답니다. 어. (웃음) 그걸 보는데 어. 그런 거 보면 제가 너무 책을 통해서 하고 싶었던 건 이미 다 잃었다는 생각이 들고요. 어. 그리고 인터뷰를 저한테 하고 싶다고 이렇게 연락 주신 분들 중에는 되게 의외의 사람들이 많았어요. 그러니까 겉으로 보기에는 엄청 행복한 삶을 살 거라고 사람들이 예. 흔히 생각하는 정말 다 가진 것 같고 음. 너무 밝아 보였고 음. 어떤 고통이나 슬픔 전혀 그렇지 않아 보이는 사람들이 연락을 주는 경우가 많았거든요. 음. 그래서 그런 걸 보면서 어 저는 이제 어쨌든 이 우울증을 겪는 여자들의 고통을 말하기에 썼지만 음. 사람들이 살아가면서 어 되게 불행할 거라고 생각하는 환경에서도 사실은 좀 행복하게 살 수도 있고 그렇죠. 되게 행복한 삶을 살 거라고 생각하는 사람도 꼭 그런 건 네, 아니죠. 꼭 그걸 웃은 거 아니지만 다른 사람은 모르는 어떤 고통이 있구나. 저 음. 겉으로 보는 것과는 정말 다른 삶을 산다는 걸그 음. 사람들은 진짜 잘 속인다는 걸 음. 자기의 고통을 그렇죠. 그걸 많이 좀 알게 됐어요.
1: 네. 아, 그뭐 인생에 대해서 굉장히 깊은 생각을 <웃음> 하시는 단계까지 간것 같고 어, 끝으로 어, 응원의 말씀 어, 이 책을 읽으시는 분들에게 한 음. 말씀 한
3: 10초 안에 끝내 주셔야겠네요. 네. 아, 네. 저는 어, 그 자기 안에 혼란과 분노를 믿었으면 좋겠다. 네. 그리고 내 주변에서 어, 음, 내가 원하는 걸 찾지 못한다고 하더라도 음. 그러면 그냥 내 자리에서 만들면 된다는 이야기를 하고 싶어요.
1: 네. 하미나 작가와 함께 저희가 오늘 금요 초대석 만나 봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 정신의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 감사합니다.